0: Heute geht es um ein Thema, das zwar nicht ausnahmslos jeden von euch betrifft, aber sicher für viele interessant ist. Es geht um gesunde Haut. Was man darüber lernen kann, lässt sich ja auch wunderbar auf andere Gesundheitsbereiche übertragen. Dazu habe ich mir Philipp Domsch eingeladen. Er weiß dazu einiges zu erzählen. Philipp ist Hautexperte aus Erfahrung und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären und dir vor allem auch zu zeigen, was du unabhängig von der klassischen Medizin für eine gesunde Haut alles selbst tun kannst. Wie er das macht und noch vieles mehr, das frage ich ihn. Ich wünsche dir viel Spaß und gesunde Erkenntnisse. Hallo Philipp.
1: <lacht> Hallo Martin, grüß dich. Freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, schön, dass du in meinem Gesundheitsimpulse-Podcast zu Gast bist. Äh, freut mich, dass es geklappt hat und ich frage mal gleich für diejenigen, die dich nicht kennen. Was sind deine Gesundheitsimpulse? Was machst du? Was? Worin besteht dein Beitrag zu dieser Gesundheitswelt?
1: Schöne Frage. Ähm, tatsächlich bin ich darauf auch nicht vorbereitet, aber das passt sehr gut, weil ähm, ich sage tatsächlich in meinen Newsline dann auch, spreche ich auch immer von Impulsen, äh, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, die Leute zu motivieren, zu inspirieren, ähm, auch zu befähigen, äh, etwas für die eigene Gesundheit zu tun und äh, auch zu verstehen, dass wir da was tun müssen. Weil ich eben, ähm, ja, mein, mein Engagement in dem Bereich, ich komme ja aus dem Bereich Hautgesundheit, ist eben auch aus, wie bei so vielen, aus, der, aus eigenen Problemen entstanden. Also ich hatte ähm, seit meiner frühen Jugend einige Hautprobleme, vor allem habe ich unter schwerer Akne gelitten Uh, und ja, die sozusagen mein Leben geprägt hat. Jeder, der mehr oder minder ähm, Pickel, Akne, Hautunreinheiten hat, weiß, wie sehr ein das schon belasten kann, auch wenn es gar nicht dolle schlimm ist. Um, und ich war im Grunde immer auf der Suche nach Experten, die mir helfen können. Mhm. Ich mache mal kurz. Ich habe natürlich äh, war bei Hausärzten tatsächlich verschiedenen Hausärzten, natürlich aber Hautärzten, Dermatologen. Ähm, habe aber natürlich auch alles aus Drogerien und Apotheken ausprobiert und alle Tipps und Tricks, die es da so im Internet zu finden gab, äh, ja, bis hin zu speziellen Sachen wie, ähm, ja, was gibt es da so alles, es gibt so Silberlösungen, die man sich auf die Haut spritzen kann, es gibt so, äh, also ionisiertes Wasser und es gibt so Pads, die man sich über Nachts auf die Pickel klebt und was es da nicht alles für verschiedene Methoden gibt, aus äh, konventioneller oder auch alternativer Richtung sozusagen, ähm, hat alles nicht zum Erfolg geführt. Und ich habe immer gedacht, es, es muss doch irgendjemand geben, der mir dir helfen kann. Wenn, wenn das schon die Haut, Hautärzte nicht sind, die Dermatologen, die es ja eigentlich studiert haben, äh, nachdem ich eben verschiedene Antibiotikakuren gemacht habe, nachdem ich das äh, mit antibiotischen Salben probiert habe, bis hin zu Vitamin-A-Kuren, Isotretinoin, Roacutan und ähm, was es da nicht so alles gibt. Einige, die jetzt zuhören, kennen es vielleicht. Ähm, Nachdem das Eis nicht geholfen hat, habe ich mir gedacht, es muss doch, tr doch trotzdem, zumindest hatte ich immer die Hoffnung, es muss doch trotzdem jemanden geben, der mir helfen kann. Und wir werden wahrscheinlich gleich noch darauf zu sprechen kommen, so ein bisschen, was was bei mir auch geholfen hat. Ähm, nachdem ich es dann selber in den Griff bekommen habe und selber dann auch verstanden habe, okay, gut, was hilft wirklich, habe ich dann auch immer mehr Experten gefunden, äh, die auch in diesem Bereich unterwegs sind und mir hätten helfen können, beziehungsweise anderen Leuten tagtäglich mhm. helfen. Nur, äh, mein Problem war, und ich kürze es ab, ähm, ich habe diese Leute eben in meiner Phase nicht geholfen, weil ich die Hoffnung immer mehr verloren habe und weil ich auch nicht die Kraft hatte, immer wieder neue Experten auszuprobieren. Mhm. Und meine, meine Impulse, meine Gesundheitsimpulse oder was ich der Welt sozusagen oder den Leuten, äh, Betroffenen damit geben will, ist eben zu zeigen, hey, Bitte nicht die Hoffnung verlieren. Es gibt genug Experten und das Wissen um diese Probleme, vor allem Hautprobleme, aber auch den meisten Teil der gesundheitlichen Probleme allgemein lösen zu können, liegt uns schon lange vor.
0: Das heißt, du bist zum Experten in eigener Sache geworden durch Try and Error, durch, durch einfach ausprobieren, ganz, ganz viele Sachen. Aber dann war ja auch dein, ich nenne es mal Leidensweg mit den Hautproblemen entsprechend lange wahrscheinlich. Ne? Wann fing das bei dir an, so Pubertätspickel wie üblich?
1: Genau, frühe Pubertät so mit, ähm, man kann sich ja da gar nicht mehr so genau daran erinnern, mhm. weil als kleiner Junge äh, hat mich das natürlich nicht wirklich gestört. ne? Aber ich würde sagen, mit zwölf, dreizehn habe ich das schon die ersten Male wahrgenommen. So richtig, Und dann auch als als, als, Problem. als
0: Problem angesehen, weil es dich dann irgendwann gestört hat.
1: Weil man auch die ersten Kommentare bekommen hat, hey, du Pickelgesicht oder was, man mhm. da nicht alles auch Schlimmeres gern mal hört von den äh, Schülern, die da nicht weiter drüber nachdenken, äh, wenn sie sowas sagen. Und dann klar, dann merkt man das, dass man da irgendwie... Anders ist als einmal.
0: Wie lange hat der Weg gedauert? Wann, wann warst du so an dem Punkt jetzt rückblickend, wo du sagst, jetzt habe ich es im Griff, jetzt habe ich irgendwie für mich die Lösung gefunden? Weil wenn dich heute so sieht, du hast eine, eine ziemlich glatte, reine Haut. Wie ja. alt warst du, als als du das Problem gelöst hattest für dich?
1: Das war im Grunde so eine Wellenform, würde ich es mal nennen. Also ich, ich, es war nicht so, dass ich es auf einmal gelöst hatte und alles war super und ich war ein super Hautexperte. und äh, Nee, so war es natürlich nicht, sondern es gab Phasen, in denen es sich, also es gab auch früher schon Phasen, in denen es ein bisschen besser wurde, ein bisschen schlechter mal wieder so, ähm, wo man nicht so richtig wusste, okay, warum ist das jetzt so? Man hat Vermutungen angestellt, hat gedacht, okay, ich weiß ich nicht, lass mal XYZ weg in der Ernährung oder ich... Äh, geh mal ins Solarium, probiere dir probier das mal aus. Und man hatte so Gefühle, was ein bisschen hilft. Ähm, aber nee, so richtig verstanden hatte ich es da nicht. Dann ähm, habe ich meinen Bachelor angefangen. Das ist jetzt mittlerweile schon, als ich sagen, schon acht, neun Jahre her. Ähm, da gab es Phasen. Ich war in, in, in China im Auslandssemester, wo es mal wieder besser geworden ist, weil da zum Beispiel eine andere Ernährung vorherrscht, wenn wir vielleicht gleich noch auf mhm. zu sprechen kommen. Ähm, Ganz sicher, ja. Ja, wir äh, äh, eine andere Ernährung und ich hatte bessere Haut, habe aber auch nicht so richtig verstanden, okay, hm, woher kommt das jetzt? Zum Ende meines Bachelors, äh, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, hatte ich extrem schlechte Haut und habe dann mir geschworen, das gibt es nicht. Ich habe jetzt so lange gekämpft, ich mit den Hauptproblemen habe immer wieder gedacht, okay, es ist wieder besser und habe natürlich und das ist ja auch ganz wichtig, was ja auch die meisten Leute denken, das geht schon von allein weg. Ich habe natürlich immer die Hoffnung gehabt, das wird schon irgendwie weggehen, weil ich es ja auch von allen Seiten gesagt bekommen habe. Ich habe mit äh, 14 äh, gesagt bekommen, ja, warte mal ab, die Pubertät, die beginnt jetzt gerade bei dir oder die ist gerade im vollen Gange. Mit 16 genau das Gleiche, warte mal ab, bis der 18 ist, dann geht, die schon weg, geht das schon weg, ist die Pubertät. Mit 18 habe ich gedacht, boah, ey, ich weiß nicht, es ist jetzt irgendwie... Pubertät dauert ziemlich lange,
0: ne? <lacht>
1: <lacht> es ist zwar anders geworden, aber irgendwie besser ist es auch nicht. Und mit 20 war ich mir sicher, das ist jetzt wirklich nicht mehr die Pubertät, das müssen andere Gründe sein. So. <lacht> ja, okay. Und ähm, ja, dann hatte ich das nach meinem Bachelor äh, wirklich sehr, sehr gut in den Griff bekommen, komplett reine Haut gehabt. Aber äh, in meinem Master war ich dann, ähm, ich erzähle mal so eine kleine Story, war ich in, im Auslandssemester in Frankreich und bin da eines Tages mit einem Kommilitonen von mir zur Mensa gegangen und er hat mich angeguckt und gesagt, sag mal, hast du aufs Maul bekommen? <lacht> ich habe gedacht, äh, nee, wie meinst du das jetzt? Also ich war völlig perplex, ich habe gedacht, wie kannst du das zu mir sagen, ob ich aufs Maul bekommen habe? Was stimmt mit dir nicht so? nach dem Und... Ähm, hab dann aber verstanden, okay, er spielt. Also er hat wirklich gedacht, weil ich so entzündliche Haut wieder hatte, dass ich einen Kürzeren in der Schlägerei gezogen hätte, hatte ich natürlich nicht, sondern zu der Zeit habe ich wieder richtig schlimme Entzündungen gehabt, einen richtig starken Ausbruch, der gar nicht wirklich Pickel oder Akne war, sondern wirklich großflächig entzündete Stellen, die angeschwollen waren. Und das war dann so der letzte Punkt in meiner äh, äh, Hautreise, will ich es mal nennen, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich was ändern. Ähm, und wo ich dann wirklich richtig tief in die Recherche reingegangen bin, nicht nur recherchiert habe, sondern dann mir wirklich die Studienlage angeguckt habe. Ich habe dann auch entschieden, nein, ich mache zum Beispiel auch keinen Doktor. Ich wollte einen Doktor machen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Management im Master studiert, wollte da auch meinen Doktor machen, habe entschieden, nein, das, das lasse ich sein. Ich, ich stürze mich jetzt in diesen Gesundheits- und Hautbereich und habe dann auch mal eine Weiterbildung angefangen im Bereich der klinischen Psychoneuroimmunologie, Schwieriges Wort. Aber im Grunde auch in einem besonderen Feld der Medizin sozusagen. Und habe dann erst wirklich verstanden, wie entstehen denn Hautprobleme, warum bekommen wir das und und habe dann vor allem mal Sicherheit gehabt. Nicht nur ein paar Tools, um ab und zu mal wieder weniger Probleme zu haben, sondern eben die Sicherheit, okay, wenn ich Z beachte, dann gehe ich die Ursachen an und ich kann auch mal wieder ähm, über meine Stränge hinausschlagen oder die bestimmte Dinge nicht beachten, aber dann weiß ich das und dann mache ich das bewusst und dann, dann, dann kann ich auch damit leben, wenn ich mal wieder Probleme habe. Aber ich bin... Ähm, dem nicht schutzlos ausgeliefert sozusagen.
0: Jetzt weiß ich aus meiner Erfahrung in der Medizin, es gibt ja Krankheitsbilder, Störungsbilder, wo man alle einer Meinung sind, welche Therapie da die beste ist. Aber es gibt eben auch ganz viele, wo es unendlich viele Therapieansätze gibt. Und ich sage zu meinen Patienten dann immer, wenn es so viele verschiedene Therapieansätze gibt, dann ist das der Beleg für eine Tatsache, niemand weiß es ganz genau. Ja, also dann wird einfach, dann ist Tür und Tor für Spekulationen und für Ausprobieren äh, geöffnet. Und das führt natürlich zu einer großen Verwirrung, übrigens bei allen Beteiligten, nicht nur bei Patienten und Betroffenen, sondern bei den Therapeuten, bei den Ärzten auch, weil die eben auch oft nicht wissen, welchen, welches Tool aus dieser Werkzeugkiste von ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten soll ich denn jetzt hier anwenden und kann ich hier anwenden. Das beruht dann oft auf eigenen Erfahrungen oder eben auch auf Ausprobieren. Würdest du denn behaupten, dass du jetzt, wenn wir von Akne sprechen, dass du da des Rätsels Lösung gefunden hast? Oder gab es auch bei den Dingen, die du ausprobiert hast, Methoden, wo du sagst, das war erstmal mal ganz gut, aber es hat halt nicht zum langfristigen Erfolg geführt und dann habe ich was, was anderes ausprobiert?
1: Wie soll ich das sagen? Also auf meiner Hautreise habe ich viele Sachen ausprobiert, die kurzfristig mal funktioniert haben und dann auch wieder nicht mehr funktioniert haben und man muss natürlich auch immer wissen, der menschliche Mensch, Körper ist sehr komplex, die Haut ist sehr komplex und es wird auf jeden Fall immer Menschen geben, bei denen auch andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Deswegen habe ich zum Beispiel bei mir in, in, in meinem Hautkongress, also ich habe einen Kongress zu dem Thema gemacht, auch einen, einen Thementag mit drin, wo wir spezielle Dinge besprechen, die über die Ursachen, die ich als Hauptursachen verstehe, oder erkannt habe mhm. oder gelernt habe, ähm, noch drüber hinausgehen. Natürlich gibt es immer Menschen, die äh, auch noch spezielle äh, Dinge an oder wo, wo spezielle Faktoren eine Rolle spielen, die eben dazu führen, dass sie unter Hautproblemen leiden, sei es jetzt Akne, aber auch andere Hauterkrankungen wie Schuppenflecht, oder oder einfach nur ähm, trockene Haut, was auch immer. Mhm. Genau. Das heißt, ähm, es hast gibt du, schon. Hast du, so,
0: hast du für dich so Schlüsselfaktoren identifiziert? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also ich habe äh, fünf Welche Schlüsselfaktoren. Wenn? Identifiziert und das ist ähm, auf der einen Seite ähm, die Hautpflege spielt noch ne, spielt eine große Rolle. Ähm, ich nenne das immer eher als Krücke oder als äh, Hygienefaktor. So also in der BWL sagen wir, Hygienefaktoren sind die Faktoren, die man nur mitbekommt, wenn man sie mal weglässt. Also ähm, zum Beispiel äh, dreckige Toiletten in Hotels. <lacht> Merkst du nur, wenn sie dreckig sind, aber wenn sie Picobello sauber sind, dann fällt dir das nicht auf, dass das sie nicht schön
0: auch.
1: sauber und ähm, bei der bei, bei, bei der Hautpflege ist es etwas ist es ähnlich da ist es so die Hautpflege wird uns in den seltensten Fällen dazu helfen dass wir gesund werden oder dass wir gesunde Haut bekommen aber sie äh, kann uns schaden sie kann eben das Hautbild verschlimmern das heißt wir müssen da eher darauf achten dass wir die Haut unterstützen in der Regeneration sie aber nicht zusätzlich blockieren das ist bei der Hautpflege wichtig ähm, dann äh, der zweite wichtige Faktor ist natürlich die Ernährung also ohne Ernährung geht nichts. Wenn ich die Ernährung äh, komplett außen vor lasse, dann werde ich sehr, sehr schwer haben, mein Hautproblem in den Griff zu bekommen. Ähm, darüber hinaus spielt die Darmgesundheit eine ganz, 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 ganz ganz wichtige Rolle. Äh, natürlich, ich habe gerade schon über Ernährung gesprochen. Ernährung und Darm hängen irgendwie zusammen. Das ist wahrscheinlich jedem klar. Aber, und da wird jetzt auch nochmal klar, warum die Ernährung so eine große Rolle spielt, die eigentliche Haut ist nämlich nicht die Haut, die wir im Äußeren sehen. Unsere eigentliche Haut befindet sich im Inneren. Der Darm ist nämlich ca. 200 Mal so groß wie die Haut, also ungefähr 400 Quadratmeter, wenn man alle Wölbungen, alle Zotten und so ausbreiten würde. Und das zeigt uns erstens, dass nicht die Haut unser größtes Organ ist, sondern unser drittgrößtes nach Lunge und Darm. Also Darm größtes, Lunge zweitgrößtes und Haut dann drittgrößtes. Und zeigt uns auch, dass die Haut eben, im Inneren weitergeht, also über die Mundschleimhaut, über die Speiseröhre bis hin zum Darm und am After wieder hinaus. So ein bisschen wie ein Donut können wir uns das vorstellen. Ja, die Außenseite des Donuts und das Innere des Donuts. Habe ich noch nicht als
0: Donut gesehen, aber der Vergleich finde ich gut, ja.
1: <lacht> genau, das war zu versinnbildlichen. Und da sehen wir, wenn wir im Inneren Probleme Problem haben, dann können wir auch im Äußeren nicht damit rechnen, dass unsere Haut gesund wird. Und wir haben leider, weil der Darm eben so eine große Angriffsfläche hat, da des öfteren Probleme und das kann sein wegen schlechter Ernährung wegen Medikamenten, die wir zu uns nehmen, wegen Umweltgiften wegen Stress ähm, wegen Parasiten, Bakterien etc. etc. Mhm. Äh, aber auch zum Beispiel wegen ähm, äh, wegen Strahlung also elektromagnetische Strahlung, Funkstrahlung und so weiter und so fort Genau, das heißt... Was genau, wäre Punkt
0: 4 und 5? macht die mal zu Ende.
1: Genau, dritte Faktor. Ähm, der vierte Faktor ist die Entgiftung. Die Haut ist natürlich auch ein Entgiftungsorgan, was die meisten Leute auch vergessen. Wenn die inneren Entgiftungsorgane ihre Entgiftungskapazitäten erreicht haben und da sagen, puh, das wird mir hier zu viel, ich brauche Hilfe, dann sagt irgendwann die Haut, hey, ich helfe mal und springt ein. Und ähm, dann sehen wir das eben auch in der Haut was wir eigentlich gar nicht negativ wahrnehmen müssten, weil wir sehen, oh cool, die Haut hilft uns. Wenn die nicht da wäre, würden wir viel schneller Probleme im Inneren bekommen, weil die Giftstoffe eben hängen bleiben würden und die Haut nicht dabei helfen würde, sie zu entgiften. Aber klar, das führt eben in den meisten Fällen auch zu Hautproblemen oder zu sichtbaren Beschwerden auf der ha auf Ebene der Haut. Das heißt, Entgiftung spielt auch immer eine Rolle. Und das Letzte ist natürlich Stress. Stress äh, schon allein weil unser Embryo eben aus drei Keimblättern, sagt man, entsteht und das Nervensystem und die Haut da in einem Keimblatt sind. Also man muss sich ja vorstellen, unser unser Körper, unser Körper als Baby, ganz einfach formuliert, entsteht aus drei Bausteinen und die Haut und das Nervensystem bilden sich aus dem gleichen Baustein heraus. Da sehen wir also schon, wie die Haut und das Nervensystem zusammenhängen, nämlich sehr, sehr stark.
0: Mhm. Und wer da jetzt Schwierigkeiten hat, sich das vorzustellen, der lässt sich von seinem Partner heute Abend mal sanft die Haut streicheln. Und dann wird er merken, wie sehr sich das nicht nur auf seine Haut, sondern auch sein Nervensystem auswirkt. Und umgekehrt genauso. Ne? Also bei der Hitze, die heute herrscht, wenn ihr den Podcast anhört, sind wahrscheinlich ein paar Tage vergangen und hoffentlich ist es dann kühler. Aber heute sind es hier 40 Grad Außentemperatur. Das fühlt unsere Haut nicht nur, aber auch unsere Haut. Und das wirkt sich bei manchen auch ganz schön aufs Nervensystem aus. Da braucht man nur mal im Straßenverkehr schauen, wie aggressiv die Leute heute sind. <lacht> Auf jeden Fall um zwei alltägliche Beispiele zu nennen, auch wenn die vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinken. Aber das Haut- und Nervensystem zusammenhängen, das sind sich, glaube ich, alle einig. Und man braucht ja nur mal jemandem ins Gesicht zu schauen, dann sieht man ja oft schon am Hautbild, ob der gestresst ist, ob der eine, eine lange, anstrengende Nacht hatte, ob der überarbeitet ist oder ob der jetzt nun völlig relaxt ähm, aus seiner Haut herausschaut. Ja, oder auch solche Sprichwörter, man man kann nicht aus seiner Haut oder man fährt aus der Haut, wenn man ärgerlich ist, die kommen daher. Das heißt, auch Generationen vor uns, die diese Sprichwörter geprägt haben, haben das durchaus gewusst. Du hast vorhin die Ernährung angesprochen ähm, in Bezug auf deinen China-Aufenthalt. Was was war denn da so ein Schlüsselfaktor?
1: Naja, der Schlüsselfaktor, ich, ich kann das mal an einem Beispiel ähm, zeigen, und an einem, an, einem, an einem Beispiel, das vor allem Frauen etwas angeht, nämlich äh, Frauen, die unter Zellulite leiden. Als ich in China war, und das war 2013, ähm, ich muss dazu sagen, ich war in, einem, in einer Stadt Qingdao, das liegt direkt zwischen Peking und Shanghai in der Mitte, an, an, am, äh, am Meer, und ist, sagen wir mal so, wenn wir, wenn wir uns in der Mitte befinden, also im Stadtzentrum, auch schon relativ westlich geprägt, also in den großen Städten Peking, Shanghai, wenn man da sich im Zentrum befindet, da ist kein großer Unterschied mehr zu europäischen Städten oder zu amerikanischen Städten, sage ich mal. Also ist eigentlich ähm, so ziemlich dasselbe auch von der Ernährung her. Äh, auch wenn man natürlich trotzdem noch chinesische Ernährung bekommt, aber es ist schon ganz schön angepasst. Wenn man sich aber in Städten wie Qingdao befindet und dazu noch am äußeren Speckrantel, also wirklich ähm, Gebiete, die noch kulturell unberührt sind, sage ich mal, auch von der Ernährung her, ähm, dann kann man da schon krasse Unterschiede feststellen. Und dann sieht man lustigerweise auch, und das ist mir stark aufgefallen, deswegen will ich das Beispiel nennen, ähm, in diesen Gebieten habe ich keine Frau mit Zellulite gesehen. <lacht> ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also ich war mhm. da auch in warm Monaten. Das ist mir dann irgendwann mal so nebenbei aufgefallen, so immer mehr, Es äh, stimmt, äh? niemand. Und äh, wirklich, ich habe da mal drauf geachtet, keine Frau mit Cellulite gesehen. Umso mehr ich mich äh, in die Städte begeben habe oder auch ins Stadtzentrum begeben habe, wo eben schon der westliche, äh, und Stadtzentrum, muss man sich jetzt wirklich vorstellen, das waren schon ganz paar Kilometer Entfernung, jetzt nicht irgendwie fünf Kilometer, sondern waren ähm, wirklich größere Entfernung und Peking, Shanghai natürlich dann vier, 500, 600 Kilometer Entfernung. Ähm, sobald man sich dahin begeben hat, hat man dann auf einmal mehr Leute gesehen, die dicker waren, aber vor allem eben auch die unter Hautprobleme gelitten haben, vor allem unter Zellulite. Also ich habe es vor allem bei den Frauen an der Zellulite beobachten können. Und ähm, diese Einleitung habe ich jetzt mal äh, gebracht, weil ähm, ich das vor allem auf die Ernährung zurückgeführt habe. Weil eben die äh, normal ähm, kulturelle, die unberührte Ernährung in China, da gibt es zum Beispiel keine Milch. Da spielt Milch keine Rolle. Ja? Äh, was mir natürlich bei meiner Akne ungemein geholfen hat. Mal so ein ganz einfacher Fakt, den ich aus meinem ähm, China-Aufenthalt mitgenommen habe. Auf Milch genau zu verzichten
0: die, hat dir geholfen.
1: Richtig, mhm. genau. Der Verzicht auf Milch, auch der Zwang dazu, auf die Milch zu verzichten, weil ich, da gab es halt einfach keine Milch, äh, gerade da, wo ich studiert habe, ähm, da gab es so, eine Sache gab es, aber das war auch so eine westliche Angelegenheit, da gab es in den, in Berlin nennen wir das Spätis, also so, so kleine Shops, die immer offen haben, gab es tatsächlich in vielen Shops schon solche Joghurts, aber die haben die auch irgendwoher importiert, das war jetzt nicht, dass das ähm, ja so ein klassisches chinesisches Ding wäre, sondern das mhm. waren so fertig abgepackte Joghurtdrinks so eine Glasflasche mit so einem komischen Plastikding drüber. Da konnte man äh, Strohhalm reinstecken und das haben dann schon ab und zu mal welche getrunken. Hat mir aber nicht geschmeckt, deswegen habe ich da tatsächlich überhaupt keine Milch zu mir genommen.
0: Okay. Du hast äh, schon noch etwas anderes erwähnt, und zwar deinen Hautkongress. Ich weiß es ja, aber stell das doch mal, jetzt kommen wir zum Werbeblock, <lacht> stell das doch mal den, den Zuhörern vor. Du hast dir ja zur Aufgabe gemacht, deine... Themen, deine Erfahrungen zusammenzutragen und ganz, ganz vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Gern, weil das natürlich auch viel über das Thema Haut aussagt. Also du hast jetzt so lustig Werbeblock gesagt, aber eigentlich geht es mir da viel, um viel mehr, nämlich um Aufklärung und wirklich den Leuten Hoffnung zu geben und den Leuten zu zeigen, hey, da gibt es Experten und vor allem Experten zu Wort kommen zu lassen. Ähm, das ist die Vision des Ganzen, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, aus meiner eigenen Problematik heraus entstanden, aus, der, aus dem Wissen heraus entstanden, oder aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass es irgendwie die Leute unter diesen Hautproblemen leiden und die vor allem immer mehr zunehmen, man immer mehr Leute mit Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne, immer mehr Kinder zum Beispiel auch mit Neurodermitis findet. Das ist ein ganz, ganz stark zunehmendes Problem. Mhm. Und die Leute aber keine Hilfe finden ähm, und auch in den seltensten, El mhm. äh, seltensten Fällen tatsächlich durch die klassische, äh, klassische Herangehensweise der Medizin Hilfe finden. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, lassen wir mal Experten zu Wort kommen. Habe mir überlegt, okay, was müsste denn ein normaler Mensch erfahren, um da weiter, um, um sozusagen selber ein, in Anführungsstrichen, ein Hautexperte zu werden oder zumindest, um sich Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können. Und das, deswegen habe ich den Kongress so strukturiert, dass er in elf Tage untergliedert ist und in drei Oberthemen. Und im ersten Oberthema, die ersten drei Tage, werden wir uns darüber unterhalten, was sind eigentlich die Grundlagen von Hautproblemen, wie ist die Haut aufgebaut, warum entstehen Hautprobleme, was machen wir in der konventionellen Medizin und was sind alternative Herangehensweisen ganz allgemein und vor allem, was sind die Ursachen von individuellen Problematiken, wie eben Akne, wie eben Zellulite? Hautalterung spielt auch eine Rolle, also Anti-Aging mal im, im, im übertragenen Sinne, Neurodermitis, Schuppenflechte bis hin zu Vitiligo zum Beispiel ist auch so ein Problem, aber auch ganz viele andere Probleme sprechen wir an. Das sind die ersten drei Tage und in den nächsten fünf Tagen gehen wir dann eben genau diese Hauptfaktoren an, die ich schon genannt habe. Wir lernen also, was wir wissen müssen, um gesunde Haut zu haben. Was muss man zur Ernährung wissen, um eine schöne, gesunde Haut zu haben? Was muss man zur Hautpflege wissen, um eben die Haut wieder in den Griff zu bekommen, sie bei der Regeneration zu unterstützen zu können? Genau das gleiche bei Stress, da haben wir tolle ähm, wirklich Experten, Hirnforscher etc., etc. zu dem Thema dabei. Ähm, was müssen wir bei Darmgesundheit wissen? Das ist ein Thema, wo die Wissenschaft immer mehr versteht, welche Bedeutung das eigentlich für unsere Gesundheit hat, gerade für die Hautgesundheit, aber wirklich wenige Leute das auch für die normalen Menschen übersetzen können. Ähm, da habe ich probiert, äh, da Experten ähm, ja für unseren Kongress gewinnen zu können. Und das Letzte ist eben dann die Entgiftung. Was muss man eigentlich zum Thema Entgiftung wissen, um unser Entgiftungsorgan, die Haut, eben nicht noch mehr zu strapazieren, sondern sie zu entlasten, damit sie diese Entgiftungsaufgabe nicht weiter übernehmen muss.
0: Und diese Experten werden zu den Themen sprechen, in, äh, in du sagtest, elf Tagen aufeinander und das stellst du dann im Internet zur Verfügung. Ne? Das ist ein Online-Kongress.
1: Genau, das ist ein kostenloser Online-Kongress. Jeder Teilnehmer kann kostenlos die Videos anschauen. Es werden jeden Tag ähm, vier bis teilweise sieben Videos äh, kostenlos veröffentlicht, jeweils für 24 Stunden verfügbar dann, ähm, wobei natürlich auch nicht für jeden jedes Video interessant ist. Mhm. Für die Mann ist natürlich nicht die Zellulite-Videos interessant, für die Neurodermitis-Betroffenen sind nicht die schuppenwächter videos interessant, nicht jeder interessiert sich für Fasten zum Beispiel, wie das auf die Haut wirkt und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, ähm, Genau. Es werden jeden Tag Videos veröffentlicht und die kann man sich dann kostenlos angucken ähm, und hat dafür je, jeweils 24 Stunden Zeit. Und jetzt habe ich vergessen, haben wir noch einen letzten Themenbereich. Das sind dann eben so spezielle Dinge. Ich hatte ja schon gesagt, wenn man diese fünf Faktoren im Griff hat, sollten eigentlich schon 90 bis 95 Prozent der Leute sehr, sehr starke Verbesserungen verspüren. Ähm, auch Leute, die gar keine Hautprobleme haben. Es geht ja nicht nur um Leute, die Hautprobleme haben, sondern insgesamt Leute, die gerne ähm, ihre Haut verbessern möchten oder mehr dazu erfahren möchten. Und ähm, am letzten Tag oder die letzten drei Tage werden wir uns dann eben speziellen Themen annehmen. Was ist zum Beispiel, wenn ich schwermetallbelastet bin? Wie wirken sich die Zähne und die Kiefergesundheit auf meine Haut aus? Hä? Was hat das damit zu tun? Hat tatsächlich einen riesigen Anfluss. Ähm, Wie ist es mit dem Schlaf? Äh, was ist mit Sport? Hat Sport was mit Hautgesundheit zu tun? Wenn ja, wie kann ich damit umgehen? Was ist gut, was ist nicht so gut? Ähm, und zuletzt werden wir uns auch noch dem Thema äh, Psyche und Persönlichkeitsentwicklung widmen, weil ich für mich festgestellt habe, wir machen diese, diese wir wollen ja die Hauterkrankung vor allem loswerden, weil sie uns psychisch einfach bedrückt. Natürlich haben wir Schmerzen, es brennt, es kribbelt und so weiter und so fort, aber eigentlich das Schlimmste ist ja, dass wir in den Spiegel gucken und das einfach, bah, wir wollen, wollen schöner aussehen. Wir wollen uns nicht so ansehen müssen und vor allem wollen wir nicht, dass andere Leute uns so sehen. Und deswegen... Ähm, wünschen wir uns das vor allem, weil wir unser Selbstbewusstsein stärken wollen, weil wir uns unter Menschen wieder wohlfühlen wollen, weil wir ähm, ja die Blicke also eher attraktiver wieder werden wollen und so weiter und so fort. Wir wollen uns einfach wieder wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, ich habe die Hautprobleme gelöst, nach jahrelang hin und her, sage ich mal, und habe dann nicht die Ziele erreicht, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ich habe mich eigentlich gar nicht anders gefühlt. Ich war jetzt nicht wirklich ähm, selbstbewusster. Ich habe mich in Gruppen eigentlich immer noch genauso unüberruhig gefühlt wie davor und in Gesprächen mit Menschen habe ich auch immer noch das Gefühl gehabt, so irgendwie, irgendwie weiß ich auch nicht, fühle ich mich hier äh, nicht ganz ähm, Also genauso, wohl in
0: deiner Haut. Ne?
1: Ja, genau so kann man sagen, nicht ganz wohl in meiner Haut. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich muss wahrscheinlich auch mal an mir noch arbeiten, also hier an meinem Kopf arbeiten und habe dann auch festgestellt, ich werde auch nie meine Hautprobleme ganz lösen, wenn die Psyche, die Persönlichkeitsentwicklung nicht auch damit einhergeht. Ich kann mich nicht nur um die Gesundheit äh des Körpers kümmern, der abgeschnitten sozusagen unter meinem Hals mhm. stattfindet, sondern muss mich auch mit dem darüber irgendwie mal auseinandersetzen. Deswegen wird das auch noch äh, am letzten Tag des Kongresses eine Rolle spielen.
0: Also richtig cool. Da kommen ganz, ganz viele Experten zu Wort und äh, ich bin beeindruckt, wie viele verschiedene Themen du da bearbeiten möchtest. Das heißt, jeden, der das interessiert, den kann ich nur äh, auffordern, da dann reinzugucken. Ab wann wird dieser Kongress dann verfügbar sein? Also wann, wann äh, startest du das im Internet?
1: Das wird am fünfzehnten, starten. Die Leute, die das interessiert, die können sich gerne jetzt schon eintragen. Also wenn Sie diese Folge hören und werden dann informiert, wenn es losgeht. Es wird auch, ich werde auch da vorne schon so ein paar E-Mails rumschicken mit ein paar Tipps und ein paar Neuigkeiten zum Kongress, weil ich auch jetzt noch neue Interviews tatsächlich abdrehe mit einigen Experten, da auch noch auf der Suche so ein bisschen bin, weil ich immer ja das Beste aus dem Kongress rausholen will oder für die Leute sozusagen rausholen will. Äh, für die Leute, die es jetzt aber hören ähm, und der 15.8. ist schon vorbei, das wird ja wahrscheinlich jetzt auch bei einigen vorkommen, weil ähm, dein Podcast sicherlich auch länger als nur bis zu 15.8. sozusagen online sein wird, für die ist es auch kein Problem. Ich denke, wir werden auch danach noch eine Möglichkeit finden, in irgendeiner Form diese Inhalte weiterhin kostenlos zur Verfügung zu stellen. Von daher ähm, schaut einfach mal rein, ähm, guckt einfach mal und dann… Hast ähm, ja. du noch die Webadresse, wo man das findet? Genau, das findet man ähm, unter www.hautkongress.de. Haut
0: Hautkongress.de, ich verlinke es natürlich auch hier in den Shownotes. Also hört da rein. Ganz unbescheiden darf ich sagen, ich äh, darf da als Experte auch was dazu beitragen. Also wenn ihr uns beide da zu dem Thema nochmal hören möchtet, unbedingt reinhören.
1: Unbedingt. Und unbedingt auch in das Interview hören. Wir hatten gerade schon darüber geredet, Martin, dass das ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil wir uns mal darüber unterhalten wollen, welche oder wie geht die konventionelle Medizin heran, wo, was ja dein Steckenpferd war, beziehungsweise noch ist, ähm, wo du sozusagen jetzt ja mehrere Jahrzehnte, wenn ich das so sagen kann, denke ich wahrscheinlich, drin gearbeitet hast, ja. da viele Erfahrungen mit, mit äh, unzähligen Patienten wahrscheinlich gesammelt hast. Ähm, und das mal gegenüberstellen zu alternativen Herangehensweisen und warum es überhaupt auch Sinn macht, sich mal alternative Herangehensweisen anzuschauen mhm. oder auch komplementäre Herangehensweisen natürliche Herangehensweisen mal anzuschauen. Dem Thema werden wir uns annehmen und das ist ein Thema, was mir ganz, ganz, ganz besonders am Herzen liegt, weil eben ja es vielen Leuten schwerfällt, zu sagen, nee, ich habe jetzt viel beim Hautarzt, bei anderen Ärzten ausprobiert, ich probiere aber auch mal andere Sachen aus. Es geht ja nur darum, auch mal den, die, das Sichtfeld zu erweitern sozusagen. Genau,
0: das, das Repertoire zu erweitern und auch die Sichtweise mal. Das gilt übrigens nicht nur für Hautprobleme, das gilt für andere Erkrankungen auch. Das Thema Darmernährung, das hat auch in, in früheren Jahrzehnten, in früheren Generationen einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Also wenn ich an, an meine Großeltern denke, egal ob das irgendein alltägliches Zipperlein war oder auch mal ein ernstes Leiden, man fing immer erstmal mit der Ernährung an. Solche Begriffe wie Schonkost, ne? du musst jetzt mal ein paar Tage Schonkost essen, du bist krank oder mal was Leichtes essen. Selbst das merke ich bei meinen Patienten, wenn ich sage, halten Sie mal ein paar Tage Schonkost ein. Was soll ich essen? Was ist das überhaupt? Ja, Was ist denn Schonkost? Ne? Also das sind so ganz... Banale Dinge eigentlich, die aber ein bisschen bei uns in Vergessenheit geraten sind. Ich sage immer, das wichtigste Organ des Menschen, also das Größte, hast du vorhin schon gesagt, ist der Darm, aber das Wichtigste ist der Mund. Das ist nämlich wichtig, was da reinkommt und auch was da rauskommt. Das prägt eine Persönlichkeit und auch die Gesundheit eines Menschen wie kaum etwas anderes. Und damit man das versteht, muss man natürlich auch viel wissen. Also das heißt, da muss man Informationen sammeln und sich einiges anhören, auch kritisch anhören. Man muss auch nicht alles eins zu eins umsetzen, aber das Wichtigste für sich raussuchen. Und das Zweite, was mir auch am Herzen liegt, nochmal zu betonen, das ist natürlich auch bei vielen Dingen, die auch mit dem Immunsystem zu tun haben und die Haut hat viel mit dem Immunsystem zu tun, der Einfluss unserer unserer psychischen Verfassung. Ja, du hast vorhin dieses, diesen Zungenbrecher klinische Psychoneuroimmunologie genannt, was kaum jemand aussprechen kann, geschweige denn weiß, was das ist. Das ist ein Forschungsgebiet, vielleicht darf ich das hier an der Stelle sagen. Was auch in der etablierten Medizin immer mehr Anerkennung findet, nämlich die Erkenntnis, dass unsere Gedanken über Botenstoffe, über Neurotransmitter, das, was sich in unserem Gehirn abspielt, auf unser Immunsystem wirkt und das Immunsystem eben ganz viele Körpervorgänge steuert und dass die Haut ein Immunorgan ist, auch darüber wird in deinem Kongress bestimmt, ganz viel geredet werden. Und ich freue mich drauf, da spannende Gespräche zu hören, zu verfolgen und auch viele selbst dazu zu lernen. Das tue ich nämlich bei solchen Dingen auch immer.
1: Super. Cool. Ich freue mich auch aufs Interview. Ich freue mich, dass du und dabei bist.
0: Zum, zum Ende meines Podcasts oder meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, haben sie, ob sie ein Motto haben? Hast du so ein, so ein Lebensmotto in Gesundheitsdingen, was dich prägt, was dich verfolgt? Und kannst du das hier mit uns teilen?
1: Ich habe äh, zwei Motti. Ist das die Mehrzahl Motti?
0: <lacht> oh Mann, ich habe zwar das große Latino mal gemacht, aber das ist Jahrzehnte her. Ich habe keine Ahnung. Mottos. Die Netz
1: mal so. Ja. sich immer besser ein, wenn es sich lustig anhört. Was ein erstes
0: und ein zweites Motto.
1: Genau. Also das erste ist, Life always happens for you, not against you. Also es passiert immer für dich und nicht gegen dich. Also auch die Haut ähm, ist nicht krank, sieht nicht schlecht aus, weil sie dir etwas Böses anhaben will, weil sie sagt, Philipp, du bist ein böser Mensch, deswegen produziere ich jetzt mal Akten. Nein, sie will dir was sagen, sie will dir was auf den Weg geben und sie meint es gut mit dir. Du musst es nur verstehen wollen und annehmen und nicht dagegen ankämpfen. Mm. Ähm, deswegen sollten wir super, super froh sein. Und ich sage immer wieder, ich bin super, super froh und dankbar dafür, dass, sie, dass meine Haut mir das signalisiert hat. Hätte mir das mein Körper über andere Wege erst Jahrzehnte später signalisiert, mit Krebs oder was auch immer, dass da in meinem Körper was nicht in Ordnung ist, dann ähm, ja, wäre das blöd gewesen, dann wäre ich jetzt nicht der Mensch, der ich bin. Deswegen bin ich da super dankbar für. Und ähm, wenn wir alles so positiv sehen und alles äh, lösungsorientiert sehen, dann ist das Leben schon mal viel, viel einfacher. Ähm, auf der anderen Seite ist ein Motto von mir, ich weiß gar nicht, ob man das ein Motto bezeichnen kann, weil es so, so einfach ist. Und es beginnt nämlich auch mit einfach einfach anfangen. Einfach anfangen, nicht immer ewig nachdenken und überlegen und sagen, oh, mache ich jetzt zuerst das, mache ich jetzt zuerst die Entgiftung oder zuerst die Darmsanierung, schaue ich erst mal, ob ich irgendwie meine Pflegeprodukte austausche oder mal was Neues probiere und dann, oder mache ich gleich, mhm. äh, weiß ich nicht, die, den Meditationskurs. Ähm, ist egal, fangt einfach an. Es geht darum, überhaupt mal anzufangen, die ersten Erfahrungen zu sammeln und aufgrund dieser Erfahrung geht man dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Niemand hat sofort alles umgesetzt und die, die probieren, sofort alles umzusetzen, ähm, die scheitern eh, weil ja so weil sie viel dann Kraft in den, den
0: Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Ne? Genau. Cool. Ich find's gut. Einfach anfangen. Warum nicht? Ja. Wir fangen jetzt nicht an. Wir hören jetzt auf. Lieber Philipp, ich danke dir für dieses herzerfrischende Interview. Ich hoffe, meinen Zuhörern hat es Spaß gemacht und kann alle nur noch mal herzlich einladen, wer mehr über das Thema Hautgesundheit wissen will. Hautkongress.de mit Philipp Domsch. Und für heute danke ich dir ganz, ganz herzlich für das
1: Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich kann auch nur Danke sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.